0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast En Solo, où je me réjouis de vous retrouver pour un sujet qu'on va aborder, qui est un sujet qui m'est très cher aujourd'hui, qui est le Sénégal et la douceur de la vie que je mène ici en Casamance depuis plusieurs années. Alors ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de tout ce que Vivre au Sénégal m'a apporté. Et puis récemment, j'ai eu plusieurs sollicitations et j'ai été invitée dans différents podcasts pour parler de l'Afrique, pour parler de sa sagesse, pour parler de sa médecine et de finalement comment est-ce que Vivre ici me permet de me déployer sur tous les plans et de déployer mes activités. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour pouvoir enregistrer un épisode en solo sur ce thème. Vivre au Sénégal a littéralement transformé mon rapport au temps, mon rapport à l'argent, mon rapport au travail, à la famille, à la vie, à la mort. C'est un peu comme si sur le plan à la fois philosophique et spirituel, il y avait énormément de choses qui ont évolué en moi ces dernières années, et c'est notamment lié au fait de vivre ici. Je pense qu'il y a des lieux qui nous bouleversent et qui nous changent profondément, parce qu'ils nous permettent de nous rencontrer et d'avancer davantage vers notre vérité intérieure. Et c'est ce qui s'est passé pour moi ici, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années et je crois que c'est la raison pour laquelle la vie me ramène au Sénégal chaque année depuis 2016, soit depuis 8 ans maintenant. Alors, avant de vous partager les grands enseignements, j'en ai noté six, j'ai envie de vous parler un petit peu de quelle a été mon histoire avec le Sénégal en particulier. Et puis, en fin d'épisode, je vous partagerai aussi quels sont les enjeux que rencontre ce pays, quels sont aussi les différents projets locaux dans lesquels je suis engagée, dans lesquels on est engagé aussi avec Erwan, parce que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment devenu évident d'allier à la fois présence en ligne, dans mon activité et aussi ancrage local et de pouvoir œuvrer finalement à la fois pour ma communauté en ligne et aussi pour ma communauté locale ici au Sénégal. J'en profite aussi pour vous partager que mon tout nouveau site internet est en ligne depuis cette semaine et que vous pourrez retrouver tous les projets dont je vais vous parler, que ce soit les invitations à me rejoindre en Casamance ou que ce soit les projets locaux que je soutiens sur place. Donc je vais le mettre en description, de toute façon il y a à chaque fois en description des épisodes et si vous voulez aller jeter un œil, c'est mon tout nouveau site qui est en ligne depuis cette semaine. Alors pour commencer mon histoire avec le Sénégal. Le Sénégal, donc, c'est pas le premier pays d'Afrique subsaharienne que j'ai découvert puisque je suis partie à l'âge de 16 ans pour une mission d'aide au développement en Ghana. Le Ghana qui est donc un pays anglophone qui se situe entre la Côte d'Ivoire et le Togo. En revanche, le Sénégal c'est le pays pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur et c'est en 2016, donc à l'âge de 22 ans, que j'y suis allée pour la première fois dans le cadre d'un projet associatif à l'époque où j'étais présidente d'une association d'entrepreneuriat social. Et j'ai tout de suite adoré ce pays. J'ai adoré l'énergie vibrante de ses habitants, j'ai adoré les couleurs, les odeurs, l'effervescence et je me suis sentie en fait dans mon élément tout de suite. Mais à l'époque, j'étais restée uniquement au nord du pays, c'est-à-dire à Dakar, la capitale, à Saint-Louis, tout au nord du pays, et aussi à Thiès, qui est un peu plus à l'est. Et je me souviens que j'entendais déjà parler de la Casamance, parce que c'est la plus belle région du Sénégal, c'est la région la plus verte. On dit que c'est le poumon du Sénégal. Mais à l'époque, j'avais pas eu le temps d'y aller parce qu'il faut aussi reconnaître que c'est assez loin et que c'est assez enclavé. C'est à 600 km de Dakar. Et il faut savoir qu'entre le nord du Sénégal et la Casamance, qui est donc la région la plus au sud, il y a la Gambie. La Gambie, qui est un petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal. Et ça, c'est le résultat d'un processus de colonisation et de décolonisation absurde. On pourrait dire. Et sous la Casamance, il y a la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone, qui est une ancienne colonie portugaise. Et là où j'habite, pour vous donner une idée, donc en basse Casamance, on est à Cap on est à 10 km de la Guinée-Bissau. Donc ça vous donne un peu l'ambiance générale dans laquelle on évolue, parce qu'on est à la fois au carrefour de la Gambie, de la Guinée-Bissau, et évidemment du Sénégal. Donc ça, c'est la manière dont j'ai rencontré le Sénégal en 2016. Et puis par la suite, après mes études, j'ai rejoint la direction développement durable d'une grande entreprise de tourisme français et j'ai candidaté à l'époque pour un programme qui s'appelait les congés solidaires et qui était la possibilité pour les salariés en bureau de poser une semaine de congés dédiée à une association partenaire de la fondation d'entreprise. Et j'ai candidaté et au regard de mon CV et de mes expériences passées, ils m'ont envoyé tout de suite. Et coup du destin, ils m'ont envoyé où au Sénégal, en Casamance, à Cap Skirine, qui est le village où j'habite aujourd'hui. Et c'est là que j'ai rencontré Erwan, qui travaillait pour la même entreprise française, mais sur place localement. Et donc je suis revenue dans l'année qui a suivi, je suis revenue plusieurs fois pour revoir Erwan, et comme lui, il travaillait la journée, moi je me rendais dans les différentes associations que j'avais rencontrées et avec lesquelles j'avais collaboré. Et puis, par la suite, on m'a proposé un poste de deux ans en tant que responsable de la fondation sur la zone Sénégal-Tunisie. Et donc, c'est comme ça que je suis venue vivre ici pendant presque deux années, deux saisons, on pourrait dire, puisqu'ici, on, on parle plutôt en termes de saisons, où j'ai pu accompagner des associations des écoles, des postes de santé, sur des projets d'agroécologie, sur des projets de protection de l'enfance, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à l'électricité aussi dans les écoles, des villages reculés, des villages en brousse. Grâce à l'électrification, il y a des panneaux solaires. Voilà, tout un ensemble de projets qui était absolument passionnant. Et la suite, vous la connaissez, il y a eu le Covid. Au début, on a fait le choix de rester. Et puis 4-5 mois après, dans l'été 2020, on est rentré en France pendant deux ans. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé de créer mon activité en faisant en sorte qu'elle puisse me permettre de revenir m'installer en Afrique, en particulier au Sénégal, le moment venu. Aujourd'hui, on est basé en hiver au Sénégal, et quand arrive la saison des pluies, parce qu'il pleut énormément en Casamance, et c'est la raison pour laquelle la région est très très verte, et la végétation est très dense, alors à ce moment-là, nous, on met les voiles vers l'Afrique du Sud. C'est donc la quatrième année que j'habite ici même si ça fait en réalité six ans que je viens régulièrement. Il y a eu deux années de pause. Et cette année, on a décidé de demander la résidence au Sénégal parce qu'on prévoit de rester ici dans les années à venir d'ailleurs, il faut savoir aussi que c'est au Sénégal qu'est née l'idée de lancer ma propre activité, puisque c'était pendant la période Covid, où nous, à l'époque, on n'était pas confinés ici, mais l'activité professionnelle était ralentie, évidemment, dans l'univers touristique, et donc ça m'a laissé beaucoup de temps pour me poser les questions, ça a vraiment ouvert un espace de réflexion, et à ce moment-là, j'étais au Sénégal, et je me souviens très bien, tous les jours, cette notion d'entreprendre, de, de créer mon entreprise, cette espèce de voix intérieure, revenait me chercher. Et je me souviens même qu'à l'époque, j'avais déjà des flashs de la retraite en cas d'avance que j'ai organisé donc pour la toute première fois l'année dernière mais j'avais déjà la vision je me voyais déjà emmener des groupes je voyais déjà ce que j'avais envie de proposer etc même si à l'époque évidemment ça me paraissait non seulement très loin mais en plus complètement inaccessible j'avais pas de réseau j'avais pas Instagram j'avais pas tout ce que j'ai créé aujourd'hui et puis surtout j'avais plein de peur à l'idée de me lancer ça c'était pour vous partager comment est-ce que le Sénégal est entré dans ma vie et j'ai envie à présent de pouvoir vous partager quels ont été les apprentissages, quels ont été les leçons et la sagesse que m'enseigne finalement chaque jour ma vie ici en Casamance. Et j'en ai noté six que je vais vous partager. Alors, la première chose que le Sénégal m'apprend tous les jours, c'est le lâcher prise. C'est la patience. C'est ce que moi j'appelle finalement l'art de danser avec la vie. Quand on habite ici, chaque jour est une aventure. Et qui dit aventure dit que par définition c'est imprévisible. Et donc, les choses ne se passent jamais ou rarement comme prévu. Il y a des imprévus, il y a des contraintes de temps, il y a des coupures parfois de courant, d'électricité, d'eau, des choses qu'on n'attendait pas et qui nous demandent d'apprendre à danser avec la vie. J'ai deux exemples que j'aime bien partager parce que pour moi, ils sont vraiment significatifs et, et j'aime bien aussi vous montrer comment est-ce que finalement ce que j'apprends dans ma vie, je peux le transposer par la suite dans mon activité professionnelle. Le premier exemple, c'est que l'année dernière, j'avais prévu d'organiser la retraite dans un lieu qui était magnifique, que j'avais repéré en, en venant au Sénégal un an avant, en av au mois d'avril 2022. Et c'est un lieu qui n'était pas terminé, la construction n'était pas terminée, c'était en travaux. Mais moi, j'avais bon espoir que les travaux soient terminés dans les temps. Et Erwan, qui a une intuition et aussi un sens de la réalité peut-être plus développé que moi, me répétait, m'a répété plusieurs fois, avait cette intuition en fait que les travaux seraient pas prêts. Et donc, un mois avant, il m'a dit « Tiffany, j'aimerais que tu retournes voir et que tu te rendes compte par toi-même si oui ou non, c'est réaliste. » Et j'y suis retournée un mois avant, j'ai été retournée régulièrement, mais un mois avant, effectivement, <rire> j'ai dû me rendre à l'évidence que les travaux ne seraient jamais terminés dans les temps et que, alors que j'avais toutes les personnes qui étaient inscrites, que j'avais communiqué sur le lieu, etc., il fallait que je change de lieu. Et là, j'aurais pu paniquer, j'aurais pu me dire « Oh là là, mon Dieu, que vont penser les filles En plus, j'ai mis le lieu en avant, etc. » Et en fait, ce qui s'est passé, parce que je le sais que ça se passe comme ça, en fait, ici au Sénégal, c'est que tout de suite, je me suis dit « Ok, si c'est pas possible que ce soit ce lieu-là, alors c'est que quelque chose de mieux encore nous attend. Qu'est-ce que c'est Et d'avoir de la curiosité, en fait, pour cet espace qui s'ouvre, plutôt que d'avoir de la déception et de résister, en fait, à la réalité qu'on a en face de nous. Et donc, tout de suite, et c'est aussi la chance qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure des années ici, on a vraiment tissé un, un grand réseau d'amis euh, et de contacts locaux donc tout de suite, j'ai contacté une amie sénégalaise et le soir même, elle m'avait trouvé une autre villa qui était finalement encore mieux située, vraiment un cocon dans lequel on allait pouvoir être ben, dans une bulle de douceur pendant toute une semaine et en même temps être au plus près aussi de la vie et des réalités locales. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est de pouvoir naviguer entre les deux pendant cette retraite. Et donc finalement, ça m'a vraiment demandé de devoir apprendre à réajuster ma trajectoire avec beaucoup de souplesse. Et j'avais prévenu les filles de la retraite, je leur avais partagé une sorte, on pourrait dire, de, de planning, de comment les choses allaient se dérouler pendant la semaine. Et je leur avais dit, attention, attendez-vous à ce que ça change, attendez-vous à ce qu'on doive danser avec la vie, attendez-vous à ce qu'on doive naviguer avec l'imprévu. Et pas manquer, la veille de, du démarrage de la retraite, la veille d'aller chercher les filles à l'aéroport de Dakar, j'apprends que la journée de solidarité qu'on devait faire auprès d'une association locale et des jeunes filles leaders, je vous en reparlerai après, doit être finalement repoussée parce que les établissements scolaires et l'inspection de l'éducation a décidé d'ajouter des compositions qui n'étaient pas prévues, et forcément, elle tombe le jour où nous, on avait prévu de mener l'action dans l'association. Et donc, en fait, ça m'a demandé à la veille de la retraite de devoir réagencer, de devoir réajuster tout le planning pour faire en sorte que tout change, mais que tout rentre en même temps. Et finalement, évidemment, cette nouvelle disposition, elle était encore plus juste. Et donc voilà, c'est vraiment moi ce que j'appelle l'art de danser avec la vie, c'est d'accueillir l'imprévu, de lâcher prise. Qu'est-ce que ça signifie lâcher prise pour moi C'est-à-dire lâcher le contrôle, ce sur quoi on n'a pas la main sur les événements extérieurs qui ne dépendent pas de moi, la construction du lieu de retraite ne dépend pas de moi, l'inspection, les choix de l'inspection, de l'éducation ne dépendent pas de moi. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est comment est-ce que moi je vais réagir, comment est-ce que moi je vais répondre à l'annonce de cette situation et comment est-ce que je vais ajuster ma trajectoire Donc pour moi, c'est ça que ça signifie le lâcher-prise, c'est comment est-ce que je reviens dans ma sphère d'influence, ce sur quoi j'ai la main et le Sénégal, la vie ici, m'apprend ça tous les jours. Le deuxième grand enseignement, et vraiment quelque chose qui est précieux pour moi, que je cultive en vivant ici, c'est la présence. C'est l'art de revenir à l'essentiel, de me dépouiller du superflu, et de revenir dans l'ici et maintenant. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, on pourrait dire, qu'ils n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès chez eux à l'électricité, à l'accès euh, voilà, à une insertion économique, à l'éducation, etc. Et c'est comme si, quelque part, le futur est tellement incertain qu'il n'existe pas dans la représentation euh, mentale. Il y a un ami qu'on a rencontré ici qui dit souvent « demain, c'est loin ». Pour moi, c'est vraiment cette notion que la notion du temps ici, en fait, elle est complètement bouleversée et le seul temps qui existe, c'est le présent. J'ai un ami, Faudet, qui dit souvent, en Europe, vous avez des montres, ici, on a le temps. Ça vous donne un petit peu une idée. Et j'ai partagé il y, a, il y a quelques jours un post sur Instagram où je parle de cette idée de quelque chose qu'on me renvoie souvent, qui est ma force tranquille, cette capacité que j'ai à être ancrée, à être sereine, à être calme. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément appris à cultiver ici parce que le fait de vivre ici, ça me relie profondément à l'essentiel. Ça me relie à l'ici et maintenant. Ça me relie à la nature. La nature ici est extrêmement abondante. C'est comme si tous nos sens, en fait, étaient mis en éveil constamment, et donc ça nous oblige à être dans une qualité de présence qui est vraiment très, très importante. C'est un peu comme si c'était une connexion, on pourrait dire, sacrée à l'ici et maintenant, et en même temps à l'éternel, parce que ça va ensemble. Et pour moi, la présence, aujourd'hui, la façon dont je le vois, c'est que c'est vraiment comme si c'était une porte d'entrée vers la grâce vers l'inattendu, vers la magie des rencontres, vers la connexion à soi, vers la connexion à l'autre, vers la connexion au divin autour de soi. Et donc c'est vraiment une des grandes qualités que je, que je développe en fait en vivant ici, c'est ma qualité de présence. Et c'est une qualité qui m'est évidemment infiniment précieuse dans mon activité professionnelle et dans ma posture de coach. Ensuite, un autre grand enseignement et quelque chose que j'apprends à cultiver en vivant en Casamance, c'est ma curiosité, c'est mon humilité et c'est être à chaque instant dans cette posture du débutant. Et ça, c'est quelque chose que j'applique aussi beaucoup à l'entrepreneuriat parce que trop souvent, en fait, en Occident, on a la chance de faire des études et on a parfois cette impression, et je l'ai eu aussi par le passé, qu'on est sachant parce que on a fait des études parce que on, voilà, on a eu la chance d'avoir un bagage économique, culturel, social qui est assez conséquent et des compétences qu'on a, qu a développées. Et en fait, c'est très important de faire la différence entre le savoir et la sagesse. Et ici, on rencontre énormément de sagesse de la part de personnes qui ne sont pas forcément des personnes qui ont fait des études, mais qui ont cette lucidité, cette, euh, cette clarté intérieure, cette vérité, cette sagesse à l'intérieur d'eux. Et parfois, ça va être au détour d'une conversation avec un pêcheur, avec une maraîchère, avec un villageois, que tout à coup, une, un éclat de sagesse, une pépite de vérité va être amené. Et je m'en saisis, et ça me nourrit en fait énormément. Et donc, je crois aussi qu'on a beaucoup de choses à déconstruire, et le fait de vivre ici, ça m'a amené à déconstruire, comme je vous le disais, mon rapport au temps, à l'argent, à la famille, à énormément de, de choses en fait. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vivre ici et les personnes qu'on est amené à rencontrer ici, elles nous transforment et elles nous apportent énormément, non pas par ce qu'elles savent, mais par qui elles sont. Et ça, pour moi, ça demande vraiment de revenir dans cette posture d'humilité, dans cette posture d'apprentissage, d'avoir de la curiosité pour ce que je peux apprendre de la part de quelqu'un qui a une culture complètement différente de la mienne, qui parfois partage pas forcément ma langue, ou en tout cas certains éléments de langage, mais c'est un univers qui est complètement différent. Et pour Erwan et moi, c'est aussi vraiment très important d'être dans cette démarche-là vis-à-vis des projets locaux dans lesquels on s'implique, pour faire en sorte de pas arriver dans une démarche de conseil et dans voilà ce que vous devriez faire, mais plutôt être dans, OK, quelle est votre vision De quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir accomplir cette vision Et comment est-ce qu'on peut vous accompagner à le faire Et finalement, pour moi, c'est vraiment revenir dans cette posture d'entrepreneur, dans cette posture aussi de coach, quelque part, où c'est beaucoup plus puissance pour une personne parce qu'on va l'amener, en fait, à développer ses propres ressources. Et c'est beaucoup plus gratifiant aussi pour elle parce qu'on va être vraiment à l'écoute ben, du message qu'elle a à cœur de nous transmettre et d'être vraiment plutôt dans cette posture d'ouverture et de réception plutôt que de euh, s'ériger finalement en, en donneur de leçons. Donc moi, je reçois beaucoup, beaucoup plus de leçons <rire> en vivant ici que je n'en donne. Et ça m'amène à mon quatrième point qui est quelque chose que j'ai énormément développé en habitant ici, c'est ma capacité à recevoir. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais presque pas avant, en tout cas que j'avais très peu développé, et c'est vraiment le fait de vivre au Sénégal, c'est aussi la présence d'Erwan à mes côtés qui m'a amené en fait à prendre conscience d'à quel point j'avais de la difficulté à recevoir, à quel point j'avais de la difficulté à recevoir un compliment, à recevoir un cadeau, à recevoir une invitation à déjeuner, parce qu'en fait j'avais cette sensation que j'étais redevable, j'avais la sensation de ne pas mériter ce que je recevais, ou bien j'étais gênée si parfois j'avais plus de moyens que la personne qui allait m'offrir quelque chose. Et aussi, j'avais cette peur de déranger. Sauf que voilà, ici au Sénégal, on est au pays de la Teranga. Et la Teranga, ça signifie l'hospitalité. Ça signifie la générosité, ça signifie l'accueil. Et en vivant ici, je me rendais bien compte que tous les jours, je recevais. Je recevais des compliments, je recevais des remerciements, je recevais des cadeaux, je recevais des invitations... Ce soir, par exemple, on est invité à manger le petit Houdiane, qui est le plat national chez notre ami Faudet. En fait, on est invité très, très souvent. La semaine dernière, on nous a offert du jus de bicep. C'est le, le jus de la fleur d'hibiscus. Euh, parfois, ça arrive dans les taxis collectifs que des gens veulent payer pour ma course. Et ce n'est pas moi qui paye, en fait. Ils me disent, ben bah voilà, on, on termine la course. Et euh, ils disent, ben bah non, en fait, je, je vais payer pour toi. Ça arrive aussi... Euh, si j'ai un sac qui est un peu lourd à porter ou une valise, tout de suite, en fait, il va y avoir quelqu'un qui va spontanément se proposer pour m'aider à porter sans rien me demander en retour. Et moi, au début, vraiment... J'insistais parce que je me disais mais non je suis capable de porter moi-même les affaires et je suis capable de payer moi-même la course et euh, etc etc et je pense qu' que c'est vraiment lié à la façon dont on nous éduque à la façon dont on nous conditionne en Europe en Occident à être finalement dans cette énergie très masculine et le fait de vivre ici ça m'a amené à développer une énergie à reconnecter en fait avec une énergie beaucoup plus féminine et à être davantage dans l'accueil dans le recevoir et dans l'ouverture et plus j'ai commencé à recevoir, plus ça s'est transposé aussi dans mes activités professionnelles. Et j'ai été capable de recevoir et d'accueillir plus de clientes, plus d'argent, plus de soutien. Donc développer ma capacité à recevoir, c'est quelque chose que m'a beaucoup enseigné le fait de vivre ici en cas d'annonce. Le cinquième point, la cinquième grande leçon que j'ai beaucoup développée en vivant ici, c'est le fait d'apprendre à poser des limites. Au début, je me suis retrouvée énormément sollicitée dans ma vie personnelle, quand j'allais me balader, ou dans ma vie professionnelle, notamment parce que je travaillais pour une fondation d'entreprise en lien avec des projets locaux, que j'avais un budget, des fonds à distribuer, etc. Donc j'étais très sollicitée. Et vivre ici au Sénégal, ça m'a demandé d'apprendre à poser de meilleures limites. Ça m'a demandé d'arrêter de vouloir être gentil et d'apprendre à être vrai. Ça m'a demandé d'arrêter de vouloir trop en faire et d'apprendre à respecter mon écologie personnelle, là où j'avais envie avant d'être un peu sur tous les fronts. J'ai toujours cette envie, mais maintenant je sais poser des limites. Ça m'a demandé d'apprendre à dire non à des personnes ou à des projets qui viennent davantage prendre mon énergie plutôt que de m'en donner. Et c'est vraiment un thème sur lequel je pars de très loin, donc c'est pas encore complètement acquis, C'est, dir je dirais que c'est « work in progress ». Je sens aujourd'hui que j'arrive à un nouveau niveau de limite, c'est-à-dire que j'ai appris à dire non à des personnes ou à des projets qui me prennent de l'énergie, auxquels avant j'aurais dit « oui, alors qu'à l'intérieur, j'aurais plutôt eu envie de dire non. Et maintenant, j'arrive à un nouveau niveau de limite où je dois apprendre à dire non à des projets ou à des personnes que j'aime, pour lesquelles vraiment, vraiment, j'aurais envie de dire oui, mais pour lesquelles j'ai pas forcément l'espace de le dire. Et je vous donne un exemple. L'an passé, on a reçu beaucoup de visites de la part de nos proches ici au Sénégal aussi, parce que ben, c'est un endroit qui est paradisiaque, qui est ressourçant, qui est des paysans. Et sur les huit mois qu'on a passé au Sénégal, je crois que pendant quasiment cinq mois, on a eu de la visite. Et c'était trop pour nous. C'était trop, surtout que les personnes qui viennent nous rendre visite, la plupart du temps, ben, elles sont en vacances. Et nous, on n'est pas en vacances, en fait. On travaille. Donc cette année, on a décidé de faire une année blanche et de ne pas recevoir euh, de proches, mais de vraiment pouvoir se concentrer sur nous, sur nos projets et sur nos activités professionnelles. Et dans le futur, on aimerait pouvoir recevoir nos proches, mais dans un dosage qui est beaucoup plus juste pour nous. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en vacances, on travaille. Et donc, on ne peut pas offrir la qualité de présence qu'on aimerait ou qui est la même que si on était nous aussi en vacances. Et enfin, je dirais que la dernière qualité, le dernier enseignement euh, de cette vie en Casamance, de cette vie au Sénégal, en Afrique, en règle générale, c'est vraiment la notion de débrouillardise, d'apprendre à trouver des solutions pour tout. Parce qu'ici, il ben, n'y a pas grand-chose, il y a peu de moyens. Mais par contre, de la créativité et des solutions, il y en a plein. Ça reprend un peu cette expression de nos amis sud-africains que j'ai partagé dans le podcast « Trois mois d'entrepreneuriat nomade en Afrique du Sud », qui est, je crois, l'épisode numéro 3. Cette notion de « we'll make a plan ».« Whatever happens, we'll make a plan ». On trouvera des solutions. Et ça, ça nous apprend à être moins réactifs avec ce que la vie nous amène et plus créatifs avec les solutions qu'on peut faire émerger. Et finalement, comment est-ce qu'on peut composer avec la réalité. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur, on va dire, les six leçons, les six enseignements que m'apprends au quotidien et que je développe à travers ma vie en Casamance. Et j'ai aussi envie de vous partager quels sont les projets que je développe ici, parce que vivre ici, ça m'a permis de me déployer à la fois sur le plan personnel un peu comme ce que je viens de vous partager, mais ça m'a aussi permis de me déployer sur le plan professionnel et de déployer mes activités aussi ici et surtout d'essayer de faire des ponts avec tous les sujets qui m'animent. Et donc, il y a des projets qui sont nés, qui sont directement en lien avec mon entreprise, comme le projet de la retraite qui va venir fin mars ou le projet de l'immersion, entrepreneur qui est la nouveauté de cette année, et puis, il y a des projets qui sont davantage des projets locaux qu'on soutient avec Erwin et dans lesquels on investit aussi du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors, pour ce qui est des projets en lien avec mon activité, donc il y a la retraite en Casamance. La retraite en Casamance, elle s'adresse à des femmes qui sont entrepreneurs ou non, mais qui ont vraiment à cœur de pouvoir découvrir le continent africain ou qui rêvent d'y retourner pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir revenir à l'essentiel, pour pouvoir se rencontrer à travers le voyage et s'impressionner en chemin. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de venir expérimenter dans son corps, dans sa chair, tous les enseignements que je viens de vous partager et de pouvoir se rencontrer à travers ces différents espaces-là. Donc la retraite en cas de elle est vraiment articulée autour de quatre grands axes, autour de quatre grands piliers qui sont l'introspection. Donc c'est vraiment l'idée de venir se reconnecter à soi, se retrouver, se, se re, dépouiller du superflu, se relier à l'essentiel avec des ateliers que moi je vais animer qui sont des ateliers de développement personnel ou des ateliers de dépouillement personnel comme on pourrait dire. Il y a toute une partie exploration où là l'idée c'est de vraiment pouvoir partir à la découverte de la mangrove, de la culture diola, euh, des rizières, vraiment découvrir la casamance et se rencontrer soi à travers le voyage, à travers la découverte de l'autre, à travers la découverte d'une autre culture. Il y a le volet contribution, où là l'idée c'est de pouvoir contribuer auprès d'une association locale et on contribue auprès de l'association Casama Santé et du projet Jeunes filles leader qui est un projet qui accompagne des jeunes filles à la prise de parole en public, à la gestion de projet, au leadership pour qu'elles puissent devenir des jeunes filles, des jeunes femmes relais dans leur communauté et porter des projets communautaires, des projets qui impactent positivement la société. Et donc, il y a une partie des bénéfices aussi de la retraite qui sont reversés à cette association, et puis, le dernier volet, c'est le, le volet incarnation, où là, l'idée, c'est vraiment que les apprentissages puissent aussi passer par le corps, puissent aussi passer par la pratique. Et donc, on a des cours de surf qui sont dispensés à l'école de surf, dont on a soutenu la création avec Erwan. Il y a des cours de yoga, il y a des cours de danse africaine pour pouvoir aussi vraiment laisser le corps s'exprimer librement. Et puis il y a des défis, il y a une matinée de défis qu'on que j'organise en équipe dans le village pour pouvoir vraiment vous permettre de ben, d'aller en fait vous ouvrir, à recevoir, vous ouvrir avec curiosité, pouvoir appréhender en fait ce jeu, d'aller poser des limites. En fait tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous le faire expérimenter. Et cette retraite, donc, c'est vraiment une bulle, c'est un cocon dans lequel on va évoluer ensemble pendant une semaine. Et c'est mon invitation pour vous à me rejoindre en Casamance. Elle aura lieu fin mars, donc, ce sera la deuxième édition, la dernière semaine de mars. Et les inscriptions vont ouvrir début décembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur mon site pour pouvoir recevoir les informations en avant-première et savoir, en fait, ben, si euh, c'est le, le bon espace pour vous, pour venir vous ressourcer et vous aventurer cette année. Ensuite, il y a une deuxième proposition, une deuxième invitation à me rejoindre en Casamance, qui est l'immersion entrepreneur nomade. L'immersion entrepreneur nomade, c'est la nouveauté de cette année. C'est une formule qui est beaucoup plus autonome à vivre en solo ou en duo. Et là, elle s'adresse aux entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui veulent venir vivre un coaching immersif à mes côtés au Sénégal pour pouvoir franchir un nouveau palier dans leur activité, dessiner une nouvelle offre, mettre en place une stratégie de communication, une stratégie d'offre, etc. En fait, c'est vraiment en fonction de votre besoin. Avec cette idée de créer un espace-temps, qui est un espace-temps sacré, une pause, une parenthèse, qui va vous permettre aussi de pouvoir vous ressourcer et renouer avec votre inspiration et avec votre créativité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant « c'est extraordinaire, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir être libre, etc. » Et la réalité, c'est qu'on est nombreux à se retrouver dans notre salon entre quatre murs. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir se donner une nouvelle impulsion, de pouvoir venir vivre, expérimenter ce que c'est que la vie d'un entrepreneur nomade au Sénégal, et de pouvoir aussi goûter à toute cette sagesse, à tous ces enseignements, euh, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc ça, c'est les projets qui sont directement en lien avec mon activité et c'est aussi ce que ça m'a permis le fait de vivre ici, c'est de finalement rassembler toutes les parts de moi dans mon activité, les faire coexister, les faire vibrer ensemble et créer des ponts entre mon activité en ligne et ma vie locale. Et dans le futur, il va y avoir de plus en plus de ponts, notamment avec d'autres projets que je développe localement qui sont moins en lien avec mon activité, mais vous allez voir qu'il y a quand même pour moi euh, du sens en fait derrière ces projets euh, auxquels on dédie, comme je vous le disais, beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'énergie et de l'argent, parce que pour moi, ben, ça va ensemble pour pouvoir euh, soutenir le déploiement de, de ces projets. Donc, il y a le projet des jeunes filles leaders dont je vous parlais et qu'on soutient pendant la retraite. Et moi, j'essaye aussi, en parallèle, euh, de pouvoir soutenir la présidente, qui est donc la porteuse de projet, sur sa posture, de chef d'équipe sur son leadership, sur son management aussi d'équipe parce que l'association a beaucoup grandi ces dernières années et donc c'est parfois un petit peu difficile euh, pour elle de, ben, de pouvoir coordonner en fait tous les différents projets euh, et ça m'arrive d'animer par exemple la semaine prochaine j'anime une journée de formation à la gestion de projet auprès de ces jeunes filles leaders donc il y a des moments où je suis euh, en solo, on va dire, dans l'association. Et puis, il y a des moments où on arrive en équipe, comme pendant la retraite. Et là, c'est génial parce qu'on peut impacter encore plus de jeunes filles avec un temps, euh, encore plus de qualité à leur offrir. Euh, et elles aussi, en fait, elles ont beaucoup à nous offrir et elles ont beaucoup à nous apporter parce que les projets qu'elles portent sont des projets absolument euh, géniaux inspirant, impactant surtout. C'est des jeunes femmes qui sont très engagées, c'est des lycéennes, hein, elles sont jeunes, mais elles s'engagent sur les sujets de grossesse précoce, elles s'engagent sur la précarité menstruelle, qui est euh, un défi, ici pour les jeunes filles, pour les femmes, en règle générale euh, au Sénégal. Elles s'engagent sur les inégalités hommes-femmes, elles s'engagent sur la gestion des déchets, euh, voilà, elles sont vraiment très, très éveillées et moi, j'apprends énormément à leur contact. Le projet Jeune leader pour moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que euh, je trouve que ça fait complètement le lien avec l'activité que je développe et finalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire rayonner l'entrepreneuriat et le leadership des femmes et de la jeunesse, à la fois en France, mais aussi sur le continent africain. Ensuite, il y a le projet de l'école de surf, CapSurf, qu'on a beaucoup soutenu avec Erwan et qui est porté par notre ami Abdoulaye. Euh, c'est un projet qui est né euh, pendant, à l'époque du Covid, où on se retrouvait à surfer tous les trois sur euh, la plage tous les jours. Et à l'époque, euh, ben, c'était très compliqué de trouver des planches. Et c'est vraiment la mission de CapSurf, c'est de rendre accessible le surf en Casamance, à la fois aux voyageurs, mais aussi pour les locaux, puisqu'aujourd'hui, on entraîne quatre jeunes à qui on a appris à nager et à qui on apprend à surfer avec des cours collectifs. Et on fait aussi de la sensibilisation sur la question des déchets. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de déchets plastiques au Sénégal et donc on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des opérations sept al Ici, c'est les opérations de nettoyage, de ramassage. Euh, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut se coordonner avec le centre de tri des déchets de Cap Skimming, Et aussi, on est en lien avec l'association Surfrider, qui devrait pouvoir nous euh, fournir un soutien euh, matériel, logistique, pour organiser ces opérations. Et c'est une association qui est assez connue, qui œuvre au Maroc, au Sénégal, dans différents endroits, notamment sur la préservation des océans et la préservation du littoral. On a aussi été beaucoup soutenu par l'association Surfer Solidaire, et notamment Baptiste, qui est à l'île d'Oléron et qui nous a donné déjà l'année dernière du matériel euh, pour le surf, donc des combinaisons, des bodys euh, et euh, des liches, voilà, différents matériels pour l'école de surf. Et cette année, il nous a fait un don très généreux de six planches de surf, euh, plus les board bags pour pouvoir euh, les envelopper et les transporter. Et donc, on les a acheminés Erwan et moi. Ça a été un sacré défi parce qu'on avait aussi quatre valises, trois pour nous, une pour CapSurf. Mais donc, voilà, on est, on a pris l'avion cette année avec quatre valises et six planches de surf et on est euh, infiniment reconnaissant en fait de toute l'aide qu'on reçoit euh, pour ce projet. C'est un projet dont on est très fier. c'est un peu notre projet euh, pilote. On pourrait dire qu'il a permis euh, de créer quatre emplois locaux et on avait créé avec Erwan euh, la première année de la création une euh, cagnotte en ligne euh, qui est toujours accessible, sur laquelle on a récolté 3000 euros pour l'instant et qui nous a permis de pouvoir... Euh, créer l'école de surf, déployer l'école de surf, parce que la taille a doublé depuis l'année dernière. Là, cette année, on vient d'ajouter des sanitaires. Il y a une douche qui a été aussi créée. Et dans le futur, la prochaine étape, ça va être l'électrification avec l'accès à des panneaux solaires. On y travaille, step by step. Mais en tout cas, c'est un projet qui nous anime beaucoup parce que voilà, c'est aussi à la croisée de nos deux univers. Donc, euh, on s'amuse beaucoup. Et aussi parce que c'est un projet qui est passé avec un ami qui nous est très cher. Et, euh, et c'est génial, en fait, de pouvoir créer des ponts, créer des liens et, et créer des projets aussi en collaboration avec nos amis sénégalais. Donc ça, c'est pour le projet Capsurf. Et il y a un dernier projet dans lequel on est engagé avec Erwan, qui est le projet Sawara, qui est un projet de cuiseur sur lequel j'ai travaillé il y a dix ans, puisque c'est le projet qui m'a fait venir au Sénégal en 2016 euh, et qui est toujours, en fait, d'actualité aujourd'hui. Ah donc là, c'est un autre enjeu de société, c'est le fait, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais en Afrique de l'Ouest, il y a 200 000 femmes qui meurent chaque année, dues à l'inhalation des fumées toxiques quand elles font la cuisine, parce qu'elles cuisinent avec des techniques de cuisson traditionnelles, et notamment une technique qu'on appelle le feu trois pierres, euh, qui est en fait ben, trois pierres sur lesquelles on va venir mettre du bois, et pendant lesquelles on va cuisiner pendant deux heures, trois heures de temps, parce qu'en général, c'est des plats qui sont assez longs à préparer. Et ce qui se passe, c'est que ces femmes inhalent euh, du dioxyde de carbone pendant plusieurs heures par jour, et ça crée des problèmes de détresse euh, respiratoire et des problèmes sanitaires qui sont très importants. D'autant plus que le temps de cuisson est très long, et donc le temps qui est consacré à la cuisine est du temps qui ne peut pas être consacré à des activités génératrices de revenus. Et enfin. C'est un mode de cuisson qui nécessite beaucoup de bois et il faut savoir que le Sénégal a perdu plus de 60% de son couvert forestier les 20 dernières années. Et donc, il y a vraiment une importance en fait, à trouver d'autres moyens de cuisson qui soient accessibles aussi pour la population locale qui est euh, ben, dans des villages qui sont plus reculés parce que évidemment, dans certains, dans certains endroits, il y a accès à l'électricité ou il y a accès au gaz. Euh, et donc, on travaille depuis euh, des années euh, avec une association qui s'appelle Les Amis du Monde, c'est un projet qui est porté par Lionel Groux et qui est aussi aujourd'hui porté par Marine qui était euh, euh, la chef de projet à l'époque où moi je travaillais dans, dans l'association et le, le cuiseur en fait, le nouveau cuiseur qui a été prototypé c'est assez extraordinaire parce que il ne nécessite plus du tout de bois pour la cuisson, maintenant le combustible qui est utilisé c'est des granulés qui sont faits à base de biomasse et de déchets végétaux. Par exemple, au Sénégal, il y a énormément d'arachides, donc il y a beaucoup d'usines d'huile d'arachides. Et les coques euh, sont un déchet naturel, ben, on ne s'en sert pas pour faire de l'huile, mais on peut le broyer, les broyer et les utiliser comme combustible sous forme de granulés dans le cuiseur. On peut aussi utiliser pour faire ces fameuses briquettes, des déchets végétaux, comme le tifa, qui est une plante parasite de la mangrove et qu'on peut utiliser sous forme de biomasse. Donc le nouveau cuiseur qui est, qui est prototypé, en fait, c'est un cuiseur qui n'utilise plus du tout de bois pour la combustion et qui, a, qui est prototypé de telle sorte qu'il y a une double combustion qui transforme la fumée en gaz, et donc il n'y a plus du tout de rejet de CO2. Voilà, donc c'est vraiment un très grand projet, c'est un projet d'envergure qu'on est content de soutenir avec Erwan, que j'ai soutenu aussi l'année dernière à travers le projet L'entreprise consciente aux côtés de Flore Moreau et Alizé Echen. Et cette année, on soutient notamment le raid Roue Libre sur la Teranga qui devrait avoir lieu en octobre prochain, porté par Lionel Group, qui est un raid à vélo en 20 jours de Rouen jusqu'à Saint-Louis, au Sénégal. C'est un exploit sportif qui est très important pour pouvoir sensibiliser sur les enjeux de la cuisson propre, au Sénégal notamment, mais qui en réalité est un enjeu qui est partagé par de nombreux pays du monde puisqu'il y a dans le monde plusieurs milliards de personnes aujourd'hui qui cuisinent avec des techniques de cuisson traditionnelles. Donc, autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas, d'où l'importance, comme je vous le disais, d'apprendre à poser des limites euh, et aussi d'apprendre à demander et à recevoir de l'aide. Avec Erwin, on a une grande vision pour le futur. On aimerait créer une sorte d'incubateur pour pouvoir accompagner les porteurs de projets à structurer leurs projets, à lever des fonds d'amorçage et à développer leurs compétences et leur posture d'entrepreneur. Donc, on sait que ça viendra step by step. On sait aussi qu'on a besoin d'être entouré parce que c'est un grand projet qu'on n'est pas en mesure de porter seul. Et moi, dans le futur, j'aimerais pouvoir faire de plus en plus de ponts entre les femmes que j'accompagne en ligne et les porteurs de projets que j'accompagne ici. Je le fais déjà quelque part à travers la retraite en Casamance et les immersions, entrepreneurs nomades. Euh, donc pour l'instant, c'est la forme que ça prend, mais je sais que dans le futur, ça prendra une autre forme. En tout cas, si vous voulez découvrir davantage les projets ou si vous voulez les soutenir que ce soit le projet fille Leader Capsurf ou Sawara sachez que vous pouvez les retrouver tous les trois sur mon site internet dans l'onglet Engagement solidaire voilà ce que j'avais envie de vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui j'espère que c'est un épisode qui vous aura inspiré j'espère que c'est un épisode qui vous aura fait voyager qui vous aura montré comment est-ce qu'on peut faire du voyage un accélérateur de croissance personnelle et aussi un levier de développement pour notre activité, à la fois pour que ce soit à notre service et aussi pour que ce soit au service de la communauté. Euh, J'espère que ça vous montre aussi qu'il y a différentes manières de s'engager et de pouvoir contribuer chacun à son échelle, avec vraiment cette idée qu'on n'est pas obligé de tout porter seul et que c'est important de s'entourer que c'est important aussi, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'un jour je ferai un épisode entier sur ce thème, de ne pas être dans la posture du sauveur, dans, une, dans quelque chose qui serait sacrificiel, mais vraiment être dans une posture de responsabilité, dans une posture d'empuissancement et dans comment est-ce que je peux accompagner la transition, comment est-ce que je peux accompagner le changement et je n'ai pas à tout porter sur mes épaules et de toute façon, ce ne serait pas euh, empuissancement pour les autres de tout porter sur mes épaules parce que c'est beaucoup plus puissant si j'amène l'autre à développer ses compétences, si j'amène l'autre à développer ses ressources, à développer son pouvoir d'agir, alors on devient tous des co-créateurs puissants d'une nouvelle réalité qu'on a envie de voir émerger. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on partira aussi en Afrique avec une aventurière de, de haute voltige, une femme extrêmement inspirante que j'ai la joie d'avoir interviewée cette semaine. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de respecter votre écologie personnelle. À bientôt Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram Tiffen Gualda. À A très vite